Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Hodmar. I det här avsnittet så har jag förmånen att träffa Electrolux vd och koncernchef Jonas Sandersson. Varmt välkommen hit Jonas. Tack så mycket. Kul det här är avsnitt 55 och det är väldigt kul att ha dig här. Du är ju vd sedan sex månader tillbaka på Electrolux. Mm, lite drygt. Mm. Ja, men du har jobbat på Electrolux ända sedan 2008 om jag minns det. Ja, och då har du både varit ekonomichef och säljchef för Europa, Asien och Afrika. Europa, Mellanöstern och Afrika. Stämmer. Mellanöstern ja. var det. Mm. Och du har ju jobbat ett halvår som chef och mm. vd för Electrolux. Och ni är ju en av världens ledande tillverkare av köksutrustning och också tvättmaskiner och, och tvättutrustning. Mm. Eh, ni äger ju en hel del varumärken. Det är AEG, det är Sanus, det är Frigidaire, det är Electrolux Grand Cuisine och så vidare. Och ni har en otrolig försäljning av 60 miljoner produkter om året som ni säljer. Mm. 60 miljoner ja. produkter om året. Runt om i ja. världen. Ja, eh, över 150 länder eh, som ni säljer i. Stämmer. Och ni hade en omsättning på 124 miljarder under 2015 och ni har 58 000 anställda. Korrekt. Det är en stor, alltså det är en jättestor verksamhet du driver. Ja, det blir det. Ja. Mm. Och när du hoppade på som vd så mm. var det lite så här, oj, eh, ni är den förra vd hoppade av och du hoppade på. Och det första man ville veta så här, ska du ändra allt nu? Just det. För det första var det ju en ganska planerad övergång, även om ni kanske inte märktes. I media verkade det ju inte så. Nej, och, och jag var hyfsat väl förberedd tycker jag på det där. Och, och jag var ju en del av att utveckla den strategin som vi faktiskt har under Kids ledning tidigare. Ja. Så att jag känner ingen stor behov av att göra radikala förändringar. Sen är det vidareutveckling och det är... Nya utmaningar som man måste ta, ta ställning till. För jag tänker om man tittar på din karriär så där, att mm. vara ekonomichef och sen så vara liksom säljchef och ansvarig för olika länder mm. och sen bli vd så är det en ganska klassisk trappa. Absolut. Eh, och mm. du har ju också jobbat inom General Motors och Saab Automobil och andra med andra typer av inriktningar. Mm. Mm. Så det är en typisk sån eh, trappa. Så du kände dig väldigt bekväm när du började? Jag känner mig så väl förberedd som man kan. Även om det, man vet ju att det är nya, nya frågeställningar på, på varje ny, nytt ny utmaning man tar, men det känner, jag känner mig komfortabel med det. Och vad har varit den största förändringen då, då? För jag tänker att du är ändå vd och var väldigt tydlig med att du hade ett hållbarhetsfokus som yes. var det som du ville fortsätta mm. och inrikta på. Och nu precis här i dagarna så lanserade ni ju eh, Electrolux Food Foundation. Mm. Mm. Eh, så. så vad var ditt första liksom, viktigaste ändå förändringen från att sitta i ledningsgruppen yeah. till att bli vd? Ja, men det är ju givetvis det här med den strategiska inriktningen att man, att man har ett mer helhetsansvar för det. Och, och jag tyckte att den fasen vi är i nu det är egentligen bara att bygga vidare. Vi har pratat mycket om under många år nu att komma närmare kunden, komma närmare våra slutanvändare. Och vi pratar om liksom mer konsumentinriktad marknadsföring, produktutveckling. Nu pratar vi om att verkligen vara en del av konsumentens upplevelser. Så att, säga. att verkligen komma närmare deras vardag. Inte bara vi tidigare har varit väldigt fokuserade på fram tills vi har sålt produkter, men jag har inte haft så mycket att göra med slutanvändaren efter det, som inte egentligen har vetat exakt vilka de är. Men med de nya digitala verktyg och, och, och så som finns, som kommer mer och mer, så har vi en helt annan möjlighet att vara en del av våra slutanvändares vardag. Mm. Och det leder också till att de har högre förväntningar på oss, och vi måste ställa om ganska mycket för, för att kunna uppfylla de förväntningarna. Mm. Och en del av det är ju förväntningarna runt just hållbarhet. Det är våra... Det är våra slutanvändare, våra konsumenter och andra stakeholders som vi säger som, som ökar sina förväntningar hela tiden på vad vi ska leverera i form av hållbar, hållbarhet och hållbar utveckling. Men där tycker jag det är så intressant för mm. ni har ju lagt till en stakeholder, alltså Precis. en intressent. Mm. Och, och det är inte så här att ni lade till barn utan ni lade till planeten. Precis. Alltså det, ni har haft t- tre tidigare och nu har ni en fjärde och det är ja. planeten. Ja, vi har Hur? pratat om kunder, vår personal och givetvis våra aktieägare. Ja. Vi har lagt till som en ganska naturlig fjärde stakeholder eh, vår planet. För vi vet ju att vi säljer som sagt 60 miljoner produkter om året. Eh, om året. Vilka produkter de är och hur de tillverkas och hur de sourcas eller hur, de, hur vi köper in eh, komponenter mm. från våra underleverantörer har en stor påverkan på, eh, på vår planet. Mm. På, på, eh, på, på 
potentiel, och potentialen att göra det på ett bättre sätt är stor fortfarande. Men jag tänker ändå att det är ju rätt intressant för planeten mm. har ju ingen egen röst om man inte verkligen lyssnar ordentligt och tar in experter mm. som mm. någonstans ändå säger att så här mår planeten. Och man kan Precis. tänka sig att Jörn Rockströms liksom planetära gränser som ändå visar ett led mm. på vägen. Men hur exakt mer har du gjort? För jag gissar på att du inte har satt en jordglob liksom vid styrelsebordet eller Precis. vid ledningsgruppen. Utan hur har du mer exakt Nej, gjort vi, 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 tänker, vi förhåller oss ganska mycket till FNs eh, hållbara utvecklingsmål. Mm. Eh, för där, det är väl egentligen det närmaste man kan komma till, till planetens åsikt. Eh, och det är ju inte bara miljö utan det är ju även människors levnadsförhållanden. Mm. Eh, som vi tycker är väldigt relevanta och som, som vi förhåller oss till. Sen har vi haft under ganska många år faktiskt tydliga miljömål som, som trots, vänder sig till så att säga, planeten som stakeholder. Vi har mm. haft ett, ett mål som vi gör, är på, på god väg att uppfylla att halvera vår växthusgaspåverkan på planeten. Mm, just det, ni säger växthusgaser, ni säger ja. inte bara koldioxid. Nej, för det är ju så mycket annat. Mm, det. Det, är hur, det finns ju många andra typer av gaser som mm. har i många fall mycket högre påverkan per kubikmeter än koldioxid på, på planeten. Mm. Men jag vet också att ni precis nyligen har sagt att ni bara ska ha förnybar energi i Europa. Precis. Som ytterligare ett steg av det. Exakt. Och jag tänker också att när man, när man läser på mer så har ni varit väldigt tydliga i liksom att de här målsättningarna ni har. Ni har haft nio mål mm. för ert liksom hållbarhetsarbete kan man säga. Som ni har satt upp och ni har for the better som är som sagt slogan mm. eller övergripande. Mm. Och ni pratar också om att, att det är viktigt att, att liksom ta nästa steg och göra saker och ting. Men så sa du så här, de breda penseldragen och övergripande strategierna ger oss inte det vi behöver. Det citatet fick jag av dig när jag lyssnade på mm, dig tidigare. Mm, och för mig var det så här, wow, vad menar du med det? De breda penseldragen och de övergripande strategierna ger oss inte det vi behöver. Vad är det ni behöver då? Alltså, vi, vi är ju, som, som, hur ett företag fungerar är ju att man måste ha ganska så konkreta och mätbara mål, uppföljningsbara mål för att det verkligen ska hända någonting. Mm. Om man bara står och målar upp divisioner så mår alla bra ett tag men det händer inte utan man måste bli väldigt konkret med med specifika mål. Och det är därför vi har satt upp de här nio olika eh, komponenterna i våran for the better eh, i våran hållbarhetsinitiativ eh, och, och vi sätter då ganska konkreta milstolpar och mål på varje Alltså varje ganska är ju ganska, det, det är lite nedtonat måste jag säga, mm. det är väldigt konkret. Är väldigt Ni är konkret. väldigt mätbara mm. på de delarna eh, i de nio områdena. Mm. Mm. Det, det försöker vi vara. Mm. Men det är det du anser vara viktigt för jag skulle vilja fråga mm. dig vad du anser är affärskritiskt hållbarhetsarbete. Ja, det finns många aspekter på det. Den, den ultimata så att säga, affärskritiska aspekten är ju givetvis att vi vill vara en partner till våra slutanvändare som de litar på när det gäller hållbarhet. Mm. Att de, att vi, att när, man, när man tänker Electrox eller något, något av våra varumärken så tänker man att ja, det här är ett bolag som verkligen bryr sig om påverkan på, på vår omgivning och om man väljer våra produkter så har man gjort ett, ett bra val. Det är den, slut, det är den mest ultimata. För då inkluderar du både den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. För egentligen Absolut. det stora steget som ni har tagit nu, som jag vet mm. att du kommer att återkomma till när du ska prata hiss och diss mm. det är att ni har tagit ett socialt större ansvar. Precis, och, och, och det här är faktiskt inte helt naturligt för oss. Nej. Jag ska vara helt ärlig. Vi har jobbat länge med eh, våra produkter att de använder så lite el och vatten som möjligt. Vi har jobbat länge med våra tillverkningsprocesser, att man, de görs så effektivt som möjligt med så lite scrap. Jag kommer inte på det så här ja, men alltså, så, så att det inte ska bli mycket ja. liksom spill, spill och, och ni återanvänder och, stål. Precis. Jag vet ja. att ni har problem med att återanvända plast för den måste vara ren och, och Exakt. fri. Men där har vi ändå mål, tuffa mål att ja, vi ska precis. uppnå ja. åtminstone 30 procent där. Mm. Men den här mer samhälleliga aspekten, det är någonting som inte kommer automatiskt från våra ingenjörer och våra experter utan det här, det här kommer faktiskt från att vi har pratat med våra kunder. Vi frågar dem, vad är viktigt för er mm. när det gäller hållbarhet? Hur, är, är hållbarhet viktigt? Svaret är av över 80 procent att ja, det är viktigt. Mm. Vad är viktigt? Och en av, en av de absolut viktigaste aspekterna är är vi en samhällsmedborgare som tar ansvar för dels de platser där vi är verksamma och, 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 och liksom samhället runt, runt om oss. Mm. Och det var faktiskt lite grann av en en uppenbarelse för oss att, att det är en sån viktig faktor. 
För det är lite grann så här osvenskt. För vi är så vana vid att här i Sverige så är det klart att man finns i samhället och det är så många andra som tar hand om samhället. Vi behöver inte betala för vägar som ska byggas hela fram till fabriken eller att det ska finnas en buss och plats och så vidare. Lite grann det som en del bolag har fått kritik för att de inte betalar skatt i Sverige till exempel för att då bidrar de inte till samhällets utveckling. Men det har ni tagit nu och flyttat ut i i form av... om vi ska prata konkret om eh, Electrolux Food Foundation yes. så har ni satsat på det för att ni vill möta två av de globala hållbarhetsmålen. Ni vill satsa på nummer två som är att utrota hunger och ni vill satsa på nummer tolv som är att, ut, att, eh, att satsa på hållbar produktion och konsumtion. Correct. Och då startar ni Electrolux Food Foundation, 10 miljoner in mm. eh, som en första plåt. Och ni satsar på Feed the Planet tillsammans med World Chefs och Isaac eller vad de nu heter för någonting. Mm. Det är 10 miljoner kockar i världen som Samma. globalt jobbar med att, att liksom utrota hunger och se till att människor får bättre näringsriktigare mat och alla de sakerna. Och det är också ungdomar som jobbar med det här. Yes. Men om du ska säga mer om vad det där är. För att Food Foundation och Electrolux och liksom hoppet till mat. Mm. Att faktiskt se till att utrota hunger. Det, det, det är inte så långsökt som det kanske Nej. låter. För det, är fakt- för det första så är det så att 60% av våra produkter handlar om matlagning på olika aspekter. Förvaring eller, 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 eller tillagning av mat. Mm. Så det är något som vi jobbar med varje dag. Och vi har jobbat mer och mer med inte bara hur får man den mest effektiva produkten. Men även hur, hur får man bästa möjliga resultat i sin matlagning. Hur kan man förvara råvaror så länge som möjligt utan att de blir att de tappar smak eller, eller, eller form eller, eller möglar och så vidare. Och, och där förstår mm. jag det som att det är jätteviktigt när det gäller kylskåpet. Absolut. För där har man satsat tidigare bara på att ha ett energieffektivt kylskåp. Exakt. Och då har man fört, till exempel tagit då den kalla luften som kommer från, från frysen, från frysen ja. in i kylen. Men den luften är väldigt, väldigt torr. Så den torkar ut, så den torkar ut alla grönsaker. Och, och så det blir jättedåligt. Och då Exakt. har man infört de här små plastlådorna som ska liksom skydda. Exakt. Men det där är ju ändå... Nu är vi inne på nördnivå egentligen. Jo, nej, men, verkligen. men det vi spelar en jättestor vi, vi, roll. Ja, ja. För att om, jag, om min tomat ruttnar inom mm. två dagar eller om den håller i tio dagar och den dessutom är, då är vi inne på matsvinn. Precis. Och det är en jättestor påverkan både på klimat och vatten mm. och resurser och, och hindrar människor från Precis. att få mat. Och det, här, det var så här vi började komma in på den mm. banan. För, för det är något som vi verkligen är passionerade för som vi kan ganska mycket om. Mm. som bolag när det gäller våra produkter. Mm. Och då sa jag att okay, när vi, om, om vi ska försöka ta ett större samhälleligt ansvar för det är vad våra slutanvändare förväntar sig av oss då ska vi göra det inom ett område som vi kan mycket om och där vi kan faktiskt göra skillnad. Mm. Inte så att vi ska rädda världen men vi kan göra vår del. Ja, fast ni räddar ju världen. Det är en del av det ja, i alla fall. Ja, ja. Vi försöker det. Ja. Och, och, då säger jag att okay, mat kan vi mycket om. Vi kan mycket om klädvård men vi, vi kan mycket om mat. Så vi börjar där. Mm. Och när vi började eh, tänka runt det här så en, en av de faktorerna som, som, som dök upp är att vår, vår personal runt om i världen, våra 58 000 anställda, de vill verkligen hjälpa till i sina samhällen. Mm. Eh, och vi har hela tiden jättemånga eh, välgörningsinitiativ. Mm. Men ni har personal i 19 olika tillverkningsländer, yes, de här 58 000 precis. personerna som tillverkar. Mm. Och de finns i ja, allt ifrån Asien, Mexiko och Östeuropa. Ja, ja, liksom, där ni, också, ja Sydamerika ja. också. Mm. Och, och, och det, är inte bara, det är inte bara våra tillverkningsställen där, där, vi, kan, där vi har personal, utan det är över 50 länder. Mm. Och då sa jag att okay, det här det är en bra början. Vi har personal som vill, vill göra något och vill hjälpa till. Och då sa vi så här att okej, okay, men låt oss... Låt oss från företagets sida se hur vi kan få en ännu mer fart på det. Och då sa jag att okay, vi kan matcha resurser. Så att om, om, om vår personal vill ge av sin tid så kan vi ge pengar för att stödja lokala initiativ. Mm. Det är det ena. Det andra är... Men det är volontärarbete på arbetstid. Ja, precis. Mm. Det andra är... Du tar det, du tar det ja. så naturligt. Ja. Men jag menar, det ska man vara klart för sig att det är inte alla bolag som gör så. Nej, men det har vi gjort länge, så ja. det är inget nytt för oss. Nej, och jag vet mm. att anledningen till att ni gör det är för att mm. ni ska ha nöjd personal. Precis. För ni har kommit fram till att nöjd personal stannar längre, är mer lönsamt för oss. Absolut. För Precis du så. måste någonstans också förklara för oss varför man jobbar med hållbarhetsmålen. Och du säger att det är för att konsumenterna vill det, mm. eller kunderna vill mm. det. Men jag vet ju också att i slutändan så är det faktiskt, det var också sagt det, mm. hållbarhet ger pengar på sista raden. Ja, och ja, och ja. Nej, det, vi är trots att en, en vinstdrivande verksamhet och... och vi gör in, de, det mesta vi gör har i slutändan ett mål att vi ska 
förbättra vår långsiktiga lönsamhet. Och vi tror definitivt att förutom att vi blir en bättre partner till våra slutanvändare så blir vi en mer attraktiv arbetsgivare också för, för kvalificerad personal mm. om, om vi med den här inriktningen. Och, och, och som sagt, vi har vi, vi, har, vi är världsledande inom professionell köksutrustning också. Mm. Och, och det är där som vi har det här samarbetet så länge med World Chefs, precis som du var inne på. Just det. Och det är ett perfekt samarbete för oss att, att jobba med 10 miljoner kockar runt om i, i världen som, och, och ge dem stöd i, i sina initiativ tillsammans med vår personal. Mm. Givetvis är det ju också så att de är våra kunder. Ja, just det. Ja, men det är klart att, ja. att de, och så någonstans mm. så är det en win-win-win som ni, som ni ser det. Exakt. Ja. Mm. Men jag tänker ändå att det är många företag som inte ens har påbörjat arbetet att jobba med eh, de globala hållbarhetsmålen. Mm. Och ni har redan hittat både vilka mål som är intressanta för er, hur ni konkret ska jobba mm. med dem och dessutom satt igång projekten. Varför gick det så fort för er att göra det när det finns de som inte ens knappt kan stava till det? Ja, jag kan, jag kan inte yttra mig om det. Men, men alltså, i slutändan så är det ju så att vi är ett konsumentvaruföretag. Mm. Och vi måste ligga nära med örat mot rösen och, och, och höra vad våra slutkonsumenter är intresserade av. Det ligger nära. Vi, vi har jobbat med, med fokusgrupper med konsumenter i tiotals år. Mm. Och det är klart att det här adderar bara en, en aspekt till, till ett arbete som är ganska naturligt för oss. Mm. Men... Om du ska nämna två hiss och en diss. Mm. Jag gissar på att, att en hiss kanske vi redan hört. Eh, men säg två hiss och en diss omkring Electrolux hållbarhetsarbete som du liksom vill bjuda oss på. Alltså, det som, nu har vi adderat en massa nya eh, aspekter och komponenter på hållbarhetsarbete. Vilket är fantastiskt. Mm. Men man får inte glömma det här hårda grundarbetet som har att göra med att vi har vi är på god väg att minska vår växthusgas liksom, så vi kan fot, fotavtryck med 50%. Det är enormt mycket arbete bakom det och har en enorm positiv effekt på, på planeten. Mm. 50% i 2020? 50% i 2020. Och det, är, det är, jag kommer inte ihåg exakta siffran, men det är motsvarande Norges koldioxidutsläpp. Så det, det är mycket, mycket vi pratar om. Mm. Så det är, en, det är en jättestor hiss. Jag, jag tror att eh, en av de eh, verkligen liksom genombrotten som, eh, som vi kan göra det handlar runt eh, den cirkulära ekonomin. Det vill säga att, att dels använda så mycket eh, återvunnen råmaterial som möjligt mm. och dels att ha så mycket att, att ge möjlighet att återvinna så mycket av materialet. Men också produkter. laga om jag har förstått det hela rätt. Mm. Alltså, att, att se till att man kan laga produkten så istället för att köpa en helt ny mm. bakmaskin mm. eller en, en kökshjälp liksom, mm. så kan man köpa delar. Mm. För att man var ju tvungen att köpa en helt ny om det var Precis. någon del som försvann. Eller ja, och, och, och det finns ju en balans där mellan liksom, de landvinningar som vi gör i, i energieffektivitet. Så det, är, det är inte så dumt att byta ut då och då. För vi Nej. Är, men, men okej, okay, men, men, men absolut. Att Ett gammalt kylskåp och en gammal spis drar ju mycket, mycket Precis, mer. Precis, så det kan ofta vara ganska så bra. Så där är det väldigt mm. bra att byta mm. och då se till att när man lämnar tillbaka den så ska den tas väl om hand för den och, innehåller och också. Eh. Och där har vi gjort ett väldigt bra arbete tillsammans med vår branschorgan i Europa framförallt när det gäller att göra det möjligt att återvinna och se till att det verkligen blir återvunnet. Så idag 85 procent. Av, av komponentinnehållet i våra produkter återvinns i Europa. Och då ser ni också till att de farliga köldmedierna inte heller läcker Precis. ut i naturen. Precis. Mm. Och, och, och tillsammans med våra konsumenter så betalar vi för det här. Det är vi som, eller ni som konsumenter som betalar för det i slutändan. Det ser jag som två enormt viktiga hissar. Mm. När det gäller Disney har det svårt att säga, okej, okay, vad, ja, vad, vad vill ni bli? Alltså, en Disney är ju någonting som man antingen mm. så här, det där var dåligt gjort eller det där vill vi bli bättre ja. på och så vidare. Det är som, och jag tänkte, för du skickade den frågan till oss innan och jag, så jag tänkte lite gärna på det. Och det, det som jag tror att vi kan, vill göra mycket bättre det är att nå bredare med våra mest hållbara produkter. Mm. Nå fler konsumenter runt om i världen med våra mest hållbara produkter. Vad är den mest hållbara produkten då? För det är en ganska liksom eh, Ja, det, det är olika inom olika eh, cement men, men när det gäller till exempel kylprodukter så handlar det ju om hur mycket energi det går åt att hålla, hålla kylskåpet kallt och det varierar otroligt mycket mellan olika geografier idag, mm. vilket egentligen inte 
Alltså samma kylskåp drar olika mycket ja, olika Eller samma kylskåpsvolym. Samma kylskåpsvolym. Ja, inte samma, det är inte samma produkt utan Nej. det är faktiskt olika produkter. Ja. Och, och varför det, gör det det då? Jo, för att, och, och det beror, i, dag, i dagsläget beror det ganska mycket på att det inte finns ett tydligt regelverk i många länder som driver oss som tillverkare att, att äh, ha så energieffektiva produkter som möjligt. För det adderar ju kostnader ah. till produkten. Det är dyrare produkter. Så man, som i slutändan konsumenten tjänar på för att elräkningen blir, blir billigare. Men och, och då har ni en dyrare kostnad och då är det inte tvång för alla så blir det svårare för att konkurrera. Eller, eller om man inte, åtminstone inte gör det lätt för konsumenten att välja. Ja. Eller, eller det är tydligt rättare sagt att man säger att okay, det kostar lite mer men då får jag det här i, i lägre energikostnad. I Europa så finns det tydligt på... A-klass, B-klass, precis. C-klass, I många, I många länder så är det A otydligt och B inte bra uppföljning på det. Det vill säga att tillverkarna kan skriva vad de vill. Det är ingen som alltså, det spelar ingen roll att det är bra för de andra skriver samma sak men det, och, och, och har lägre pris. Det finns kontrollfunktion. Ja. Okay. Ja. Så här är något som vi vill jobba mycket, mycket mer med. Ja. Att, att få tydliga regler, bra uppföljning och sen har ju vi givetvis ledande teknologier på det. Så för oss skulle det vara bra. För er skulle det vara bra. Ja. Mer och hårdare regelverk, ja. det skulle ni vilja ha. Absolut. Så att inte de andra kan säga att de är lika bra fast de egentligen inte är det. Så är det. För det är det som är problemet idag. Det är problemet. Ja. Mm. För, för jag tänker också att så här, som kunden är idag mm. så kan de ju faktiskt mer än säljaren. Alltså Ofta de har ju hunnit läsa på mm. och jämföra på sajter och mm. digitaliseringen gör mm. ju allting tillgängligt. Precis. Så då tänker jag att er roll blir en annan sak. Däremot kan jag säga så här jag skulle jättegärna ta hem någon som visar mig min ugn mm. som har förut så satte man liksom 220 grader eh, och så satte man på, på ugnen och den hade på och av mm. Mm. och så var det 220 grader precis. och nu helt precis har jag tio olika funktioner ja. vill jag ha varmluft, vill jag ha varmluft med grill, vill jag, mm. ha, vill jag ha undergrill och övergrill och, så här. och jag kan ju inte alla de där och då tänker jag så här, då blir inte jag rika effektiv i min matlagning för det blir snarare så här. Nej, jag vet inte om jag ska göra något i ugnen. Du vet, <laughs> det, här är, det här är faktiskt någonting som, som vi har jobbat jättehårt med de senaste åren. Ja. För det är fler det, än jag. Nej, det, men det är verkligen så. Att mm. man, man tittar på, vi studerar ju hur liksom, konsumenter uppför sig. Mm. Och vi vet att de flesta har ett antal grundinställningar som de har lärt sig sedan länge mm. på, på ugnen. Och så kommer vi med nya produkter som adderar mer och mer funktionalitet. Mm. Och, och vi vet att om inte konsumenten börjar använda de nya programmen inom ett par veckor från de har köpt det så kommer de aldrig använda dem. Är det så illa? Det är så illa. Mm. Ah, så. Jag har haft min nya, nya ung i ja, snart ett år. Mm. Och, och det, blir, det blir så att man, man, man går tillbaka till sitt gamla beteende. Men vad ska jag lära mig det någonstans? Då? Är jo, det er, är nej, det er roll eller ska vår, jag gå till en kock? Eller vad roll. ska jag göra? Det är vår roll. Ja. Vi ser det som vår roll. Och ja. det första vi måste göra är att sluta prata om precis det du säger. Ska jag ha varmlust? Ska jag ha övervärme? Ska jag undervärme? Utan vi måste säga så här, vad vill du laga för någonting? Ja, jag vill laga en god fisk ja, som inte blir torr. Och då så säger du det till ungen och så ställer den i sig själv. Ah. Det är ju det, det som vi vill, vi vill uppnå. Men då kommer jag ju behöva byta ugn igen, för jag kan inte säga ja, till tyvärr, min Tyvärr så blir det nog så. Men hur lång tid bort är en sån ugn då? Ja, vi lanserar ungar som är på väg långt åt det hållet nu. Nu? Nu. Aha, okay. Där man kan... Men jag vill ju behålla min ung. Ja. Jag får lära mig min ung. Det är så det är. Ja, då får du, eh, Youtube är ett bra tips. Ja. Det finns jättemycket på Youtube. Mm. Jag får gå på Youtube mm. och lära mig. Och det, men på något sätt så är det ju så. För pratar vi om mat och er liksom inriktning mm. och det här att, att också mätta liksom och göra människor mindre hungriga och alla mm. de sakerna. Då handlar det ju också om att jag ska kunna laga av alla delar av fisken till exempel. Att använda mm. alla delar och inte bara köpa filén. Exakt. Och när jag ska laga alla delar av fisken då är det en helt annan grej att laga maten. Mm. Eller om det nu är en annan del. Det är faktiskt en, ett av våra väldigt intressanta projekt som vi har drivit. På engelska säger man nose to tail eating. Det vill säga att man, ja, man använder, äter hela djuret. Man äter all, mm. använder allting. Och Inklusive även grönsakerna vet jag att man äter blasten. Just det. Mm. Och, och där har vi ett antal intressanta initiativ tillsammans med kockar. Där vi då pratar med, i, i liknande sammanhang som poddar och liknande. Mm. Att man pratar, okej, okay, vad kan man göra mm. för att äta på ett mer hållbart sätt? Och använda mer av av råvarorna och eh, allt eftersom vi kommer med appar och allt eftersom produkten blir mer uppkopplade och mer smarta så kan vi då hjälpa med tips och tricks till, eh, till slutanvändaren om hur de kan laga, laga mat på ett bättre sätt. På ett, på ett sätt som är mer hållbart och på ett sätt som ger en bättre upplevelse när man lagar maten och ett bättre resultat. Mm. Det, det är något vi jobbar oerhört mycket med. 
Men jag tänkte på det där du pratade om att elförbrukningen på ett kylskåp varierar lite grann från land till land också utifrån vad reglerna mm. gäller. Men jag vet ju också att ni har ju kommit ner i kylskåp som bara drar, eh, alltså, nu ska jag se. Ja, ungefär som en bättre ledlampa. Som en bättre ledlampa. Mm. Och det öppnar ju upp helt andra möjligheter. Därför att om det drar som en bättre ledlampa, vilket en ledlampa kan man ladda med solenergi. Mm. Och det innebär ju då att man inte skulle behöva ett elnät för att ha ett kylskåp. Och det innebär ju då att människor som, som Alltså ett problem är att i dagsläget Om jag bor utan el Och elnät så kan jag inte köpa Och lagra mat Nej. Utan jag äter upp det som jag äter upp Och är inte färdigt så blir det dåligt mm. och, och det är som sagt där jag, jag, jag kan se att vi, där kan vi dissa oss lite grann För vi har, det är svårt Att nå ut så långt Med våra lösningar För idag ett, ett kylskåp som är så energieffektivt det är ganska dyrt och ganska känsligt instrument. Så det går inte att ställa i, i, i liksom ett utvecklingsland i en by som inte har... Nej. Det är inte ett kylskåp de behöver, de behöver el. Ja, alltså jag tror så här, vi kommer dit mm. men vi är inte där ännu. Nej. Utan det är en, en, en resa som vi har framför oss. Mm. Att, att komma till en prisnivå som är nåbar mm. men fortfarande har den energieffektiviteten. Det, det är vår nästa utmaning. Mm. Jag tänker lite grann på, ni har ju mängder av produkter. Ni har kylskåp och ugnar och spisar och hällar och tvättmaskiner och dammsugare och luftkonditioneringar och små apparater. Mm. Vilken av era produkter använder du mest? Typ ja, dagligdags? Ja, alla faktiskt. Alla? Ja, så gott som. Luftkonditionering varje dag och dammsuger du varje dag? Jag har en liten robot som hjälper mig med det. Men, ah, ja, det har robotdammsugare. Ni var först i världen med det va? Det stämmer. Mm. 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 Men, och nu kommer vi snart med vad blir det, fjärde generationens lösningar för det där. Ja. Så att, ja. Men alltså luftkonditionering, har du det varje dag? Nej, det har jag ju inte. Men, ja. men jag har nästan alla våra olika produktkategorier hemma. För jag ja. tycker det, det är ju givet att man måste kunna använda dem. Och sen så tycker jag att man lär sig mycket genom att medvetet använda. Jag lagar ganska mycket mat och, och när jag får så tätar jag även kläder. Men, mm. Det där är intressant för du säger när du får. För jag ja. vet att ett av problemen med kläderna på hållbarhet mm. och på också era produkter där ni mm. också har gjort en, en om... Alltså förut var ju en tvättmaskin också. Man tvättade 30, 40, 60 och, och, mm. och man hade 90 liksom. Eh, och ni har ju tittat på att nästan 80% av kläderna hänger i garderoben ja. hela tiden och man använder dem inte för att de luktar illa och så vidare. Och ni har gjort om era tvättmaskiner så man nu kan liksom tvätta dem utan att de, alltså man kan ta bort otrevlig lukt egentligen. Precis, eh, man kan ju, ja. Ja, Och man kan ju också vädra och, och de mm. doserar själva och mm. det är alla möjliga grejer. Varför och, är det där viktigt då? Vi, vi ser så här, vi, återigen, vi, vi börjar med konsumenten. Mm. Och precis som du var inne på, 80% av alla kläder i Europas garderober används inte. Av två skäl. Antingen är att de är nya och fräscha och man vill inte använda dem för ofta för då måste man tvätta dem och då ser de dåliga ut. Eller att de, man har tvättat dem för många gånger så att de ser lite noppriga eller blekta ut. Och så antingen så vill man inte tvätta ja. dem eller så har man tvättat dem för ofta. Just det. Ja. Ja. Så det här är, det här är ett, ett jättestort problem. Det är ett av de stora problemen. Och, eh, dels har det att göra med att man kanske inte vet riktigt vad ens maskin kan och klarar av och hur man, vilka temperaturer och program man ska använda. Men sen är det att vi som tillverkare inte har fokuserat tillräckligt, tillräckligt mycket på det väldigt reella problemet. Utan vi har fokuserat väldigt mycket på tvättresultat och vi har fokuserat väldigt mycket på energieffektivitet och sånt. Mm. Men inte på vad vi kallar för care, det vill säga att ta hand Vårda. om vård. Vårda plaggen. Mm. Mm. För, för det är ju också väldigt intressant för att ett plagg som man har köpt och vårdar mm. väl mm. har ju mycket mindre hållbarhetspåverkan än att man sliter och slänger på sina, sina plagg hela tiden. Så vi, kommer med, vi, har, vi har lanserat en lång rad produkter men nu kommer vi med, med verkligen en ny generation en, en helt revolutionerande produkt där vi då lovar att du kan tvätta en svart klänning 50 gånger utan att det syns på den att den, att den har tvättats. Okay. Eh, och så vidare. Mm. Och, och genom att man då behandlar vattnet för att få bort mineraler och så vidare. Och att man kan tvätta på väldigt låga temperaturer med, med bra resultat och minsta möjliga friktion. Mm. Eh, och även då torktumlare som, som klarar av liknande utmaningar. Så att Men det... torktumlarna då, de är fortfarande väldigt, väldigt... För annars så tänker jag så här att att är det är någonting som verkligen sliter på kläderna så är det mm. ju att stoppa kläderna i tolvtumlan. Alltså att det, hänga kläder fritt mm. gör ju att de håller så mycket längre. Det varierar faktiskt. Det, okay. och, 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 vi har faktiskt utvecklat nya produkter nu som, där man kan torka både silke och ylle och 
Gore-Tex-kläder med olika, med, med olika program med perfekt resultat. Men perfekt resultat? Och alltså inte, ingen slitage. Ingen krympring. Ingen, ingen, ingen slitage på, pl- på plaggen. Nej. Men jag tänker fortfarande jämfört med liksom energiförbrukning. Så ja, tänker jag, då, då, har ja. man ändå, då har man ändå en mm. utmaning att, att, att hänga fritt ja. ute. Om man har tillgång till det, för det Precis. är ju det också. Alltså, det stämmer. Givetvis är det så att jämfört med att konsumera noll i energi så, så mm. konsumerar den torrstånden mer. Men den konsumerar ungefär 75% mindre än den gjorde för 10 år sedan. Ja, det är en stor. 10 år, 75% minskning. Ja, ja. Och ja. det beror på att vi nu har värmepumpar i våra torktumlar som återvinner energin. Okej. Okay. Mm. Så, så en värmepump i, i torktumlarna gjorde att det blev 75% procent mindre. Mm. Ja, det är ju jättebra. Mm. Du, jag blir nyfiken. Du reser ju mycket. Du yes. har en, en ledningsgrupp som är väldigt aktiv och som också, om jag förstår det här, ni, du har folk från hela världen i ledningsgruppen. Absolut. För du satt också i ledningsgruppen när du jobbade redan 2008. Så du har, mm. precis som du sa, du har varit med på resan. Det Just var inte det. en jättestor överraskning mm. att du är vd. Men, men för oss andra som inte hade hört storyn bakom så var det mm. ju så här, åh vad roligt, nu byter mm. de vd. <laughs> eh, och då tänker jag så här, vad ser du för hållbarhetstrend? I... Uh, Generellt. Globalt. Ja, generellt. Eller om du, du får ju titta mm. här hemma också. Ja. Mm. Ehm, nej, men trenden, trenden är ju... Vad ska man säga? Den stora förändringen är ju så här, det inte, händer inte i Europa. Nej. Utan i Europa så har vi egentligen varit på den här resan ganska länge. Den stora trenden är att även många av de här länderna som verkligen var kallade klimatförnekare, förnekare, Kina, USA, där så gemene man inser nu att vi har ett stort problem när det gäller, eh, när det gäller global uppvärmning och när det gäller andra eh, miljöproblem. Så intresset hos konsumenter, hos eh, myndigheter har ju ökat dramatiskt för, eh, för hållbar utveckling. Bara på de senaste två åren skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och det är klart att det har, beror på att ja, det har inte regnat i Kalifornien på så många år och delar av Kina är, är, kan man inte dricka vattnet. Och så. Men det finns väldigt, luften och, ja, och alla de här sakerna. Mm. Så det blir väldigt påtagligt och, och det har lett till en ganska radikal förändring. Så jag tror att, jag tror att helt på, liksom, med gräsrotstryck eh, i kombination med givetvis politiker som, som förstår så kommer det att ske en ganska så snabb upp, eh, att, man, att man kommer att komma kapp lite grann om var vi i Europa. Jag vill inte låta som att vi är överlägsna i Europa men men vi har ändå jobbat med det här ganska länge. Men är det då också som företagen som väljer att gå före? För mm. att man ska säga också att ni, 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 blev ju, ni fick ju pris här eh, av Dow Jones Sustainability precis. Index som eh, de bästa i klassen. Helt för tionde året idag. Ja, för tionde året idag, mm. ja, precis. Mm. Alltså är det då som ni har... Är det, är det, har ni då redan ställt in er affärsmodell på att det här är liksom redan, vi är redan på väg? Eller ger det här ett extra skjuts? Jag skulle säga att det ger en extra skjuts. Vi, vi har gjort mycket men vi kan göra mycket mer. Mm. Det måste jag säga. Men, men det krävs att vi som, som företag och eh, som bransch och eh, även myndighetssidan att vi går någorlunda i takt. Vi kan, vi kan pusha och vi kan vara i, i framkant men vi kan inte springa hur långt före som helst för då, då, då funkar det inte. Då finns inte regelverket, då finns inte jämförbarheten. Utan vi måste... Att ligga i tät position är oftast mm. lönsamt. Precis. Och att hamna under topp 10 är väldigt mm. olönsamt. Mm. Men att ligga allra, allra först är precis som du säger, det kan vara väldigt, väldigt kostsamt. Det kan vara kostsamt och det kan vara svårt att få, eh, få igenom det man, det man vill göra. Mm. Ja. Jag tänker på en produkt som jag, som jag brukar så här hylla, jag som mm. jobbar mycket med kommunikation, så brukar jag hylla den för det var en flip som sen blev en flop som sen blev en flip igen och det är den här Vac from the sea yeah. som ni hade mm. när ni gick ut och samlade in alltså, vi har ju ett jättestort problem med plast i haven yes. ni gick ut och samlade in plast och ni satte också ungdomar över världen att samla plast på mm. stränderna och sen så tog ni den här plasten och så använde ni den till skalet på dammsugaren och så var det sjukt snygga bilder sen såg inte dammsugaren ut så när jag gick och köpte den eh, liksom, för då, då hade den inte samma utan då var den svart eller grön eller vad det nu var jo, det så. Men, men problemet med den dammsugaren för då var ju alla jätteglada och tyckte liksom, det här är back from the sea, det var helt fantastiskt det blev jättehyllat mm. och sen kom det fram att det var ingen eff- energieffektivisering gjort på den här dammsugaren, det var samma dammsugare fast man hade satt på lite annan återvunnen plast liksom. ja, alltså, Våra dammsugare då består ju till åtminstone 50% av återvunnen plast Själva höljet Ja, alla plastdetaljerna. Alla plastdetaljerna. Ja, mm. Men när det gäller själva 
energieffektiviteten i mm. dammsugare så finns det ju nu faktiskt delvis till stor del på vårt initiativ finns det energi märkning, klassificering också på dammsugare. Ja, men då ja. gjorde det ju inte det. Och det var då ni fick så mycket pisk när det var så här, ja men det är bra att de har gjort höljet men mm. de glömde innan dömet. Och då mm. vet jag att det tog inte så lång tid innan ni också gjorde om dammsugaren invändigt och sa, det är klart att vi ska energieffektivisera den. Och sen blev det en, en flip igen. Ja. Liksom, så här. Men, det, men det är precis det som jag var inne på. Det fanns ingen energimärkning ingen på dammsugaren. Nej. Fram till för ungefär två år sedan. Ja. Så att det är klart att det är ganska svårt att berätta en historia när man inte har någon möjlighet att visa på vilken effekt det får för, för att använda den. För I dagsläget nu så kan, har vi möjlighet att säga att ja, det är, den här maskinen drar ut så många kilowattimmar per år, den här maskinen drar mer eller mindre. Fast jag tänker att den möjligheten hade ni väl ändå då, det är ändå ni som styr vad som ni vill säga på era maskiner. Alltså den, den chansen har man ju alltid att man kan berätta själv. Mm. Mm. Men om jag mm. förstår din kommunikations idé yeah. så handlar det om att Electrolux alltid som, som loggar mm, själv ska mm. stå för att det är hållbart utan extra märkningar exactly. sen ska man kunna ha klasserna bredvid mm, men, mm, men Electrolux ska vara början för hållbarhet Precis. det ska vara det första man tänker på självklart. Mm. Mm. då tänker jag ju också på att, det där, att ni har gått från att vara tysta till att bli stolta över det ni gör mm, mm. Alltså den här typen av kommunikation som ni har gjort nu, både jag står här med er folder och jag har sett på era hemsidor och också man tittar mm. på era produkter. Det här är ju det här är modigt. Ni, ni vågar ju berätta vad ni gör för någonting. Jag, jag tror att vi, vi, för det första är vi lite skandinaviska kanske eller svenska. Att vi, det inte kommer naturligt att slå på trumman för allt för hårt innan man kan bevisa att det verkligen är så som man säger. Nej. Ehm, och där så har vi sagt att vi ska vara lite tydligare. Ehm, men sen så tror jag att det är, det är så enkelt som att eh, vi får mer gensvar nu. Eh, och vi ser att det är eh, utanför Sverige där, vi, där man har pratat om det här ganska länge så, eh, så har intresset vaknat på ett helt annat sätt. Och mm. det är klart att eh, då är det roligare att prata om det också. Mm. Mm. Så det blir roligare för nu ler mm. hela du och tänker ja. så här, ja, det är roligare att prata ja. om det då. Mm. Och jag tänker att det behövs ju modiga företag som vågar berätta mm. vad de gör för ingen kommer ju någonsin vara färdig. Nej. Utan det gäller ju att berätta vad man står nu och vad man har för utmaningar framöver och sådär. Men du har sagt att det finns tre vägar framåt. Det handlar om ständiga förbättringar, digital transformation och hållbar utveckling. Det. Är det någon av de tre som du tänker så här att den här är viktigare eller den här har vi större möjligheter med eller den här är svårare? Vi har, det är våra tre så transformationsinitiativ som du nämnde där. Och det, det stämmer. Vi har inte satt någon högre än, än den andra. Utan, utan de är, ligger på samma nivå. Så att säga. Mm. Eh, och, och jag tror verkligen att det är så. att Vi, vi, vi kommer från en, en period där vi har fått göra ganska så omfattande förändringar. Flytta fabriker till lägre, länder med lägre kostnader och så vidare. Där är vi igenom det. Nu pratar vi om ständiga förbättringar. Otroligt viktigt att vi verkligen har en kultur med ständiga förbättringar. Digital mm. transformation du kan inte öppna en tidning utan läsa om det så jag behöver inte... Nej men du pratar ju också om att det är det mm. ni använder er av för att någonstans göra produkterna bättre och höra vad kunderna Exakt. gör och vill och så vidare. Ja, komma ännu närmare våra slutanvändare mm. och göra det mer effektivt. Mm. Och som sagt hållbar utveckling tror jag är, det är ju ingen tvekan om att det är en avgörande faktor för, för, för vår planet, för oss som företag och jag tror mer och mer eller vi ser mer och mer och vi hör från våra slutanvändare det blir en viktigare och viktigare faktor när de väljer vilka varumärken de vill, vill ha att göra med. Mm. Jag tänker på det du säger att ni har flyttat från liksom länder till lågläneländer. Ja. Låg och då vet jag att ni har ju, du har också sagt att det är säkrare i våra fabriker än vad det är på huvudkontoret. Mm. Vilket jag det alltså, mm. Ja, det stämmer. Ja. Och, och, och det är ju lite intressant att ni har, alltså, för, för ni har ju räknat på det där. Ni har ju inte bara liksom kommit fram till det. Ni har räknat mm. på det där. Till exempel i Argentina där ni jag förstår, ni, ni köpte en fabrik där. Vi köpte ett, ett chilenskt argentinskt företag för en 5-6 år sedan. Ja, mm. som, hade, som hade två fabriker. Som hade två mm. fabriker. Och då hade man 16 procents olycksfall. Alltså det var, mm. det var det det låg på på årsbasis. Mm. Och varje mm. sån olycka hade ungefär en snittkostnad på 250 000 spänn. Mm. Så då kom ni fram till, det här tänker jag, det här är ekonomen i dig som har suttit och räknat. Rätta mig om jag fel. Då kom ni fram till att om ni, om ni minskade liksom olyckorna, inte utöver att liksom göra människor gladare och lyckligare mm. och inte liksom skadas och inte få förstöra liv, så sparade ni också 300 miljoner kronor då på att minska från 16 till 1 till 2 procent. Ja, de 300 miljonerna är globalt. Det är de inte är bara, globalt, det är inte, det är inte bara, bara i Argentina. Nej, nej. Men, men, men det stämmer. Det är en korrekt siffra att vi årliga besparingar på minskade... Eh, sjukfrånvaro eller skadekostnader för skador är, är 300 miljoner. Och eh, 
jämfört med hur vi låg för en sju år sedan. Och vi är faktiskt ledande, branschledande i när det gäller, det finns ett mått på det här som ja. heter Total Case Incident Rate. Mm. Och där är vi, det går att jämföra och vi är absolut branschledande på det. Och vi har gjort det, vi började inte med det av, av ekonomiska skäl utan vi sa, eller av ekonomiska skäl men inte av direkt ekonomiska skäl. Okay. Vi sa att om, om vi är en säker arbetsplats då har vi personal som känner sig trygga och, och säkra på det leder till att de blir mer produktiva. Vi har jobbat länge med vad vi kallar för electrox manufacturing system som är liknande med Toyotas. Det vill säga att vi litar vi förlitar oss väldigt mycket på personalens förslag, förbättringsförslag. Och Brin gör kan... samma sak som också mm. nyligen var gäst här. De gör precis samma sak. Precis. Och säkerhet kommer först i det. Mm. Det är mantra safety first i, ja, i säkert tio år. Mm. Och det ger resultat om man jobbar strukturerat. Men då är det ändå ekonomiskt uträknat. Det är ekonomiskt men inte så mycket. Att, Nej. Ja, inte, inte, inte de här 300 miljonerna helt ärligt. Utan, för det är, det är lite krast kanske. Men utan det är mer att vi ska vara en attraktiv och bra arbetsplats där folk känner sig, känner sig trygga och känner att de vill bidra. Ja. Men jag tänker även, även om det är krast, liksom, ekonomi är ju ändå viktigt. Det är en mm. viktig aspekt ur hållbarhetsperspektivet. Absolut. Ett icke-lönsamt företag kan heller inte satsa på andra delar inom hållbarhetsarbetet. Eh, men man kan heller inte bara säga att ja, men vi ska vara lönsamma så vi skiter i de andra delarna. Jag tror att det, det handlar om, om avkastning på investeringar och, och vissa avkastningar kan man mäta väldigt direkt och andra, ursäkta, är lite mer eh, esoteriska men, men dock väldigt mycket där. Men hur förhåller man sig då när man är, är börsnoterad och egentligen ska liksom kvartalsrapportera hela tiden och, 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 och göra det? Innebär det att ni hade ett bagage som gjorde att ni har liksom en så här pengapåse som ni kan ta ur eller... eller Nej, vi, vi investerar ju hela tiden givetvis i både produkter och i, i, i produktionseffektivisering och så vidare. Och eh, vi har alltid allokerat en, en, en viss andel, ungefär en tredjedel faktiskt, till eh, investeringar som är hållbarhetsrelaterade. Och mm. det har vi gjort i en, en lång rad av år. Mm. Så det, där det, finns det, det egentligen, finns, ja. och det, det, det är som du säger, hållbarhet ger pengar på sista raden. Absolut. Eh, det, vi, vi har pratat om det länge. Eh, Fast på, vi, vi har liksom breddat definitionen nu, men tidigare pratade vi mycket om vår green range, de mest eh, energieffektiva produkterna som vi har. Mm. Eh, det är ungefär 20% av, av eh, vår omsättning, men det är ungefär 30% av vår bruttomarginal. Eh, brutto, eh, mm. Så att det är, liksom, våra mer hållbara produkter är lönsammare. Men alla produkter är hållbara, men några är mer hållbara. Ja, är det det du säkert ja, säger? Ja, ja. Och när kommer alla produkter vara mer hållbara? Det beror på, vi har förmågan att, att applicera den teknologin på alla våra produkter, men det leder till högre prispunkter. Mm. Så det är i slutändan en fråga för oss att ta ner kostnaderna för de mest hållbara lösningarna och det gör vi kontinuerligt. Det är det ju som fler driver. man gör desto billigare blir det. Ja, det är det som, verkligen, det är det som driver en här stor del av de här investeringarna, den här tredjedelen, mm. är ju att ta ner kostnaderna på hållbara produktlösningar i pris så att man då kan välja som konsument mer hållbara lösningar. Mm. Men jag menar, det kommer ju alltid finnas en, en trappa så att säga, med, från hållbar till jättehållbar, om man säger så. Ja, men och, för, mm. för Swedish Stockings grundare och vd, mm. vd och eh, marknadschef var här förra mm. veckan. Och, och de pratade om att de gör bara hållbara produkter. För det är, ja. deras, det, är det de började med, de ja, gör precis. bara det. Ja. Men ni hade ju redan en affärsmodell så jag tänker att ni, ni har tvingats styra om. Är det svårare då? Nej, jag, nej det är inte svårare utan, utan poängen är ju att det går steg för steg. Mm. Eh, och, och om man då pratar om eh, vilken produktkategori den en, en, en pratar om. Det som vi säljer idag, då, liksom, om man tar de här energiklasserna i Europa. Så i, många, i de flesta kategorier så är det de minst energieffektiva produkter vi säljer har ändå energiklass A. Mm. Så att med B, C, D, E, det, det är... Vi har inte, det, det nej, finns inte. Finns liksom. inte. Och, och, och där måste man också påminna sig själv om att man har kommit långt med, och, och att man inte är hela vägen framme. Mm. Du, jag blir ju lite nyfiken på vad startskottet för ditt eget ansvarsarbete är. Va, äh, ja, men, varför när, det är viktigt? Ja, ja. Nej, men när vaknar det? Eller vad, vad, fanns det någon så här tillfälle som så här, ja men det här är viktigt för mig för att? Äh, nej, jag tror, jag vet inte om det är någon, någonting med äh, liksom att vara svensk på något sätt. Det är ju ändå har varit... Man lär sig om miljö i tredje klass och, och, och liksom 
Och kärnkraftsomrustning har allt möjligt det har alltid varit på tapeten, eller hur? Det är, mm. det är inte så att det är en nyhet. Jag tror att det kanske är i viss mån en, en generationsfråga. Eh, att vi har ändå växt upp med det på näthinnan. Mm. Hållbar, att hållbar utveckling är en otroligt viktig eh, faktor. Så jag, kan inte, jag kan inte ge någon exakt startdatum, utan nej. det är någonting som verkligen har funnits hela tiden. Mm. Ja, men, och det är ju det är väldigt bra. Mm. Vad ger dig, eller vem ger dig inspiration då inom hållbarhetsarbetet? Um, Man är ju aldrig färdig här. Nej, jag tror att det, vi har, vi har en, en, en avdelning som, som jobbar enbart med hållbar utveckling. Och där finns det ju många otroligt engagerade människor som Eran hela tiden... Hen, hållbarhetschefen är Henrik. Henrik och han är väldigt, ja. väldigt ja, driven. Precis. Så att, eh, och ger sig aldrig om jag har hört rätt. Han är, han är väldigt engagerad. Ja. Och han har alltså på ett bra sätt. En, på ett bra sätt. Och han har en, en grupp människor som jobbar med honom som är oerhört engagerade också. Mm. Så att vi är på tårna hela tiden. Mm. Han, han låter oss inte vara något annat. Nej. Nej. Men du, jag tänkte på, på en sak när man, när man pratar om det här med om jag köper... En, en tvättmaskin då. Mm. och sen så vad är, vad är störst påverkan av den här liksom, i, i, om man tittar nu på planeten då? Eh, det är, vad är det störst det är, påverkan? Det är användandefasen vi, 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 vi vet ganska precis att det är, det är 85% av den totala miljöpåverkan från produktion till, till återvändning är i användandefasen för det vill säga energin och vattnet som går åt för att så om jag, vilken energi jag väljer att, mm. att, att driva min tvättmaskin med, det påverkar och mm. hur ofta jag tvättar, alltså det vill säga hur mycket vatten och ja. vilket gradantal jag väljer. Exakt. Det spelar roll för hela planeten. Det är 85 procent av 85 hela påverkan. Ja. Så vad ni, vad ni mm. tog den återanvända metallen eller grävde upp mm. metallen för, den är, är liten. Ja. Det är en, och ja. hur mycket den tillverkar, tar den en timme att tillverka maskinen? Ja, ja. 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 Mm. en timme. Och sen så ska man transportera den lite ja. grann med båt eller med Exakt. lastbil. Och vi har, ganska, vi har ganska precis per, per produktkategori, per land, per varenskianvändning. Och alla produkterna är så här, det är användbara. Nej, nej, det varierar lite grann. Eller ja, jo, att, att det är mest, men om det, det är inte alltid 85 Nej, nej jag förstår att det är inte alltid, men det är alltid majoriteten ja. av påverkan från en produkt kommer över hur jag använder precis. den. Om man tänker sig att man använder en produkt under tio år så är det kanske inte så svårt egentligen att förstå. Nej, nej. Men, men däremot så är det faktiskt så att de flesta konsumenter vet faktiskt inte om det, att det är så. Nej. Utan det är en utbildning som vi, som vi jobbar mycket med. Ja. Och att effekten av att välja en produkt som är mer energieffektiv, även om du betalar 500 kronor mer mm. så känner du på det. Över, över de här tio åren. Och planeten känner ännu mer på det. Mm. Och det är ju givetvis en av våra absolut, det var lite grann det jag var inne på med de här 50 procenten, att det är ju där vi har gjort de största eh, landminningarna hittills. Mm. Men och jag tänker så här att, att om ni har gått från om jag hårdrar då, fr- från klimat till hållbarhetsmål mm, mm. Liksom, den resan däremellan du, jag är fortfarande imponerad över att det har gått så fort mm. eh, liksom, och jag, jag kan fortfarande tycka att det måste finnas någon nyckel som gjorde att det gick så fort för er för det, och, och, ja, det och jag är det. inte riktigt nöjd med svaret Nej. att du sa att, ja, men Nej, det, det är klart att det går det, det är fair. Liksom. Och, 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 men det var, det var väldigt konkret jag, jag, kan, mm. jag kan svara på det för vi, vi, vi pratade nämligen om precis det du var inne på eh, att vi inte har pratat tillräckligt mycket om det bra arbetet vi har gjort inom, inom hållbarhet det var en diskussion som vi hade mm. i, i ledningsgruppen, i ledningsgruppen ja. mm. och så sa vi så här att ja men, men eh, låt oss först återigen, vi har, vi har det som liksom, först prata med konsumenten och se vad de tycker mm. Så vi gjorde det. Vi, vi pratade med en massa konsumenter och liksom hur viktigt är hållbarhet? Vad tänker ni på när ni tänker på hållbarhet? Och då kom det tillbaka nummer ett att runt om hela planeten så är det jag kommer inte ihåg siffran 70, drygt 70% procent som säger att hållbarhet är en viktig faktor när de väljer vilket varumärke de vill handla med. Mm. Kanske var ännu högre. Och eh, det faktum är att de inte faktiskt riktigt förstår helt och hållet hur deras val påverkar hållbarheten. Ja, just det. Man ser inte hela kedjan. Man ser inte hela kedjan. Och det som de faktiskt tyckte var viktigast var det som vi är inne på, det vill säga hur vi är som aktör i de olika samhällen som vi är verksamma kommer väldigt högt på den listan. Inte bara eh, rena klimatfrågor eller produkteffektivitet. Nej. Så det sa vi, okej, okay, men, ja, men vi får ta det här på allvar. Det som våra konsumenter tycker det är det som spelar roll i slutändan. Mm. Så vi, vi måste ställa om och, och, och prata mycket med högre röst om det här. Mm. 
för att informera, för att, för, för att hjälpa konsumenterna att göra bättre val. Och vi ska göra mer när det gäller att vara en bättre samhällsmedborgare som företag. Jag tänker också att ni har, ni har ju valt områden, speciellt när det gäller att, att utrota hunger, mm. som ligger väldigt nära människor. Alltså man mm. ser ju, alltså det är lätt att se alltså hunger, att se svält och de sakerna. Det, det syns ganska, mm. just i sitt närområde, om man liksom öppnar ögonen så kan man lätt se det. Okay. Och då kan man tänka sig att, att det känns ju liksom nära då att, att hjälpa till med det. Och mm. jag vet att ni har ju bland annat då, då tillsammans med Fideplanet startat Liksom skolor där man ska lära sig Precis. att laga mat mm. men också där det är som så att om man fotar maten så skänker ni mat eh, i Singapore var det va? Ja det var, eh, man skulle eh, ha ett foto på sin rena tallrik att man inte slänger Ja ah, just det, släng ja. ingen mat för ni, ni pratar väldigt mycket om matsvinnet att Precis. det här äta upp från liksom hela, hela, hela både djuret och, och grönsaker ja. Ja. Att som sagt 30% av all mat slängs ja. och det i sin tur står för ungefär 7% av alla växthusgasutsläpp eh, i världen. Så att det är en otroligt stor fråga, rent ekonomiskt och miljömässigt, att om man kan vara en positiv faktor i det. Mm. Så det är en av de, mycket, en, en av de initiativen vi drar, mm. drar i. Och, och det andra som de är inne på det här med, med utbildning i hållbar matlagning. Dels, och det här tycker vi vi kan slå två flugor i en smäll, dels att utbilda ungdomar som annars inte skulle få en utbildning. Inte, för ni ja. utbildar dem till kockar. Till kockar, ja. mm. Precis. Alltså ni betalar för att de går i kockskola. Stämmer. Så att de får ett yrke som de kan leva på. Precis. Mm. Och på ett hållbart sätt. Ja, och på ett hållbart sätt. Mm. Ja, men mm. alltså de får lära sig då hur man lagar hela fisken. Inklusive liksom Precis. koka fiskhuvudet för att göra fisksoppa. Mm. Vilket vi andra om vi köper en hel fisk oftast bara säger. Mm. Väljer inte det. Mm. Nej, ja, men alltså det, det krävs ju mycket tid. Mm. Eh, gör det ju. Men då, då tänker jag att den där smarta spisen då man kan säga till att nu vill jag koka fisksoppa så kan mm. jag stoppa in det i ugnen så sköter det sig själv. Mm. Det. Ja, kanske inte hela vägen dit. Men, och, och vi vet också att faktiskt, återigen prata med konsumenten, man vill ha kontroll över processen. Ja. Och man vill ha hjälp. Man vill ha hjälp. Ja, och mm. det är hjälpen som vi måste bli bättre på. Mm. Och, och det är ju, ni har ju en slogan som är be a force for, for good. Mm. Um. Det, det är också en sån här slogan att ni ska, mm. ni ska vara kraften för det goda. Precis. Det, är ganska, det känns ganska naturligt. Jag tycker inte det behöver förklaras närmare. Nej, nej jag, jag tycker inte heller att det <laughs> behöver förklaras närmare. Mm. Men jag, jag tänkte också på det här med, för ni, ni, ni gör ju massa saker mm. och ni, ni gör ju, ni, alltså det här priset som ni får av Dow Jones Sustainability mm. Index det får man ju inte för att man sitter och latar sig ja, ska vara väldigt klart för oss utan mm. det innebär att man har stenhård koll på alla sina delar inom hållbarhet precis. alla de miljömässiga, alla de ekonomiska och även de sociala precis. och att man också rapporterar kring alla dem väldigt minutiöst mm. varenda liten mm. grej och då tänker jag så här, ni har ändå gjort ett medvetet val när det gäller leverantörskoll för ni har ju otroligt många leverantörer precis. alltså att skruva ihop en sån här maskin kräver ju massa olika delar och alla delar tillverkas inte i en fabrik utan Vi har lite drygt 2000 leverantörer mm. Mm. Men ni kollar inte alla leverantörer? Nej, vi, man måste ju göra någon form av riskbedömning mm. så, så det gör vi då geografiskt, vilken typ av komponenter det är, om vi har några indikationer på att det skulle finnas någon risk och sen så gör vi då revision på plats av, av våra leverantörer mm. för att se att de följer våra Våran code of conduct som mm. då är ett villkor för att få bli leverantör till oss. Så det ni gör rent konkret och rent så här hållbarhetsaffärsmässigt mm. är att ni säger till att alla leverantörer ska skriva på code of conduct. Yeah. Och det innebär också att de måste någonstans uppfylla de kraven. Mm. Men ni kontrollerar inte att alla följer det? Inte att, ja, nej, inte aktivt på on-site så att säga, på plats utan det, där måste vi välja. Men ni begär in att de ändå ska rapportera att vi har yes. följt kodokandakt. Yes. Eller ni betalar också. För det finns ju en del sådana här nätverk där man mm. går ihop och har liksom... Ja, det, det, så vitt jag vet gör vi inte det. Men Nej. däremot så har vi då ett antal helt enkelt revisorer som, som gör ungefär 500 revisioner per år. Mm. 2000 leverantörer, 500 mm. revisioner och de andra skickar åtminstone in ett papper. Precis. Mm. För, för det här är ju väldigt intressant att när man flyttar ut... Liksom, om ni satt här och skruvade själva mm. på er, er huvudkontor, då hade ni ju kollat det. Men när man flyttar ut längre och längre ut, men där gör man en riskbedömning. Är det för att man inte har råd att kolla allting eller för att man tänker att de här är så pass bra? 
Ja, menar, när, vi då, när vi ser att en, en leverantör har en, en, en bra process som de följer, mm. då är klart då behöver man inte följa upp det på plats varje år, utan man, man, man kan ha mer processkontroller snarare än på platskontroller. Så det är före man får bli en leverantör som den stora granskningen görs. Precis. Och sen när man väl är leverantör, då följer man upp och tänker att ja, men den här leverantören, de uppfyllde kraven, mm. men eftersom de är ett riskland Exakt. så vill vi kolla extra. Precis. Eller eftersom att vi vet att här har det haft statistik med mycket olyckor mm. Mm. så är, är det här vi går och lägger ja, vårt precis, kru. Precis, och ibland kan det när man är där så är det vissa, som är, vissa områden som är gula, vissa som är gröna och så går, åker man tillbaka när står och kollar att de gula och blir gröna. Och så har du själv gjort sådana kollar? Nej, 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 då. nej, nej. 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 Men, Jag har för... besökt leverantörer många gånger men inte med en, 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 en inte med ett audit-papper? Check-sheet, nej, precis. Nej, nej, mm. nej, men det, det är ju det är ju ändå viktigt att besöka sina leverantörer ja, och, och se hur de jobbar och sen måste man ju ändå vara expert för att se igenom det som någonstans ändå visas upp. Mm, för det är ju också så att när man, man säger att man ska komma mm. så städar man lite extra. Det gör ju vi också när vi ska ta hem gäster mm, mm. så städar man lite extra. Nej men vi har ganska så erfarna människor när det gäller den biten. Mm. Jag tänkte på... Det här med, med, med att städa hemma, du pratade mm. om er robotdamsugare som, som, som håller på och så. Är det viktigt att man håller på med, med alla typer av eh, hushållsapparater och, och tvätt och alla sådana saker? För jag tänker om man tittar på er historia så mm. har ju ni köpt och sålt och gjort. Och jag tror till och med att en gång i tiden så gjorde ni typ eh, motorsågar och sånt där. Ja, huskornen var ju en del ja, av elektricitet. Ja. Ja, ja. men, men är det viktigt att göra allting som man har inom hemmet? Eller är det som så att, att framåt så ser ni att ni kommer satsa på... Eller har ni redan... Nu är ni färdiga. Ja, det här är det som ni ska syssla med. Jag, jag tror att vi är ganska så väl på plats där, där vi ska göra. Men vi, vi, har, vi har identifierat tre områden som vi verkligen vill fokusera på. Och då pratar vi inte bara produktkategorier utan då pratar vi konsumentupplevelser. Mm. Så vi pratar om taste, alltså välsmakande och nyttig mat som ett område. Care som andra, det vill säga klädvård och wellbeing, det vill säga välmående som, som våra tre konsumentupplevelser som vi verkligen vill skapa produkter och lösningar för. Så att vi har försökt svänga om det gärna från att vara väldigt produktfokuserade till att vara konsumentupplevelsefokuserade och att lösa verkliga problem för våra våra slutanvändare. Varför har man en kök? Jo, för att man vill laga god och hälsosam mat till sin familj och sina vänner. Varför har man en tvättmaskin? Jo, för att man vill, ha, man vill se snygg och proper och välskött ut eh, mm. när man går till jobbet. Man köper inte en tvättmaskin för att man gillar att tvätta. Utan Nej. Man, ja, precis. Så vi, vi försöker, och det är en ganska Eller det så, finns ju de som gör ja, det, men, okay, ja. men, men inte majoriteten gör inte det, utan Nej. för att man vill ha rena, snygga kläder. Det är precis, precis så att man känner sig bra. Ja. Och, och det är liksom konsumentupplevelsen som vi är ute efter att hjälpa då våra konsumenter att uppnå sina mål. Och då, när man pratar produktkategorier så blir det mycket enklare för är, är det här en produkt, är det här en lösning som hjälper våra slutanvändare att uppnå det här målet mm. eller den här upplevelsen. Och det är väldigt skönt att höra att, det, att, att ni har fattat att det är inte så lätt att när jag får hem min ugn så, så, så fattar jag ju alla knappar som liksom fungerar. Men Youtube är ditt tips för att äta. Ja, om jag inte jag själv vet, har lärt mig den ännu. Vi har ganska mycket video på, på Youtube faktiskt. Ja. Det här är bra. Mm. Ja, ja. Men, och då får man gå in och, och kolla där så mm. att man kan använda sin ugn rätt. Och även då när det gäller tvättmaskinen och när det gäller att, hur man liksom städar på rätt sätt. Eh, oavsett om man nu har era produkter eller någon annans produkt så ska man ju ändå använda dem på rätt sätt. Det, det är väl det viktigaste. Jonas, vi har kommit till slutet av podden och då får gästen ta ett kort i den svarta lådan som innehåller då eh, strategikort mm. som är gjorda egentligen för, för musiker att de ska tänka utanför boxen. Ja. Så du får ta ett kort, läsa vad det står och fritt reflektera. Okej. Okay. Ja. Vad står det på kortet? Where's the edge? Where does the frame start? Okay. Where's the edge and where does the frame start? Alltså vad är kanten? Mm. Nej, vad är spetsen? Ja. Och vad börjar okay. kanten? Ja. Ja. Um, nej, men det, det är väl tillbaka till, till den här diskussionen om, om de allra mest utsatta eh, samhällena som idag inte har tillgång till, till våra produkter. Um, som, som är väldigt intressant uh, utmaning, både liksom ett rent samhällsperspektiv också för oss som affärsmöjlighet att, att uh, om, man, om man tänker kylskåp och om man tänker tvättmaskin så är det några av de mest revolutionerande uppfinningarna som faktiskt uh, 
har gjort någonsin. För det har frigjort otroligt mycket tid och lett till lägre dödlighet och alla möjliga. Men det är Absolut. ganska stora ja, det, grejer. När man, det är verkligen jättestora ja, saker. Ja, när, man, när man tänker på det. Mm. Och då, det som är en utmaning för oss, som jag sa i våran, vi var lite grann dissen också, att vi har fortfarande inte nått hela vägen ut där. Det finns väl, fortfarande väldigt många människor som inte har tillgång eller möjlighet eller råd att köpa våra produkter. Hur kan vi hitta lösningar eh, som eh, mer människor har råd med mm. och på ett hållbart sätt? Mm. Och det är också det som när Hans Rosling berättar om vad den mm. viktigaste liksom, grejen är. Då är det att se till att kvinnor får tillgång till en tvättmaskin. Eh, för att det, det frigör tid. Det frigör tid och det frigör att de inte behöver gå och hämta vatten och utsättas mm. för risker och så vidare. Mm. Så att det, det är ju verkligen naturligtvis också rent vatten är jätteviktigt och elektricitet och alla Precis. de här sakerna. Men de är verkligen revolutionerande och det är mm. klart att det är intressant att de ska bli, ska bli hållbara. Ja, jag vet att ni också satsar på att, att vara bäst in class. Eh, så att det är ju en, en målsättning som jag vet att ni kommer fortsätta att jobba vidare på. Stämmer. Mm. Tack snälla Jonas Samuelsson, eh, vd och konsernchef på Electrolux för att du kom hit. Tack så jättelikt. Det här ja. var avsnitt 55 av Veckans Affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Bodmar. Och ni hittar de andra avsnitten på Acast och på VAs hemsida. Tack Jessica.